0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast semanal do site do Otageek. Eu sou a Nath, editora e redatora do site, e hoje seria a sua guia neste programa ao lado de uma galera que estava louquinha para falar desses jogos.
1: Oi pessoal, eu sou a Risa, eu cuido da parte de design do Otageek e faço parte do podcast de anime que tá por vir aí. E The Last of Us destruiu completamente meu estado emocional.
2: E galera... Que é o Samu, eu trabalho na parte de podcast do Otageek E hoje estamos falando aqui do grande e esperado podcast de The Last of Us É um jogo que marcou muito a minha vida, até demais Então vamos lá, vamos falar desse jogo que a gente ama muito
3: Oi pessoal, eu sou o Iuro, eu sou redator no Otageek, ilustrador Falo muito da parte de quadrinhos, mas... De vez em quando eu saio um pouquinho dos quadrinhos quando alguma outra mídia mexe um pouquinho com, com as minhas emoções. E no caso foi Last of Us que está aqui dentro do meu coração como possivelmente a melhor obra do, da história do videogame para a minha pessoa. Mas eu ainda não decidi se eu acho isso ou não. Então até o final do podcast talvez eu possa falar: Last of Us é o melhor jogo já feito? Não sei. Até o final a gente decide. E aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao Otá Geekcast, eu sou o Yuro e bora lá!
0: Vou falar desse jogo, que ele não é um jogo, né? É uma obra de arte. Né? É uma obra de arte que ganhou o coração de muitos gamers pelo mundo, né? Last of Us é um jogo produzido pela Naomi Talk, né? Que é o mesmo produtor do Uncharted, pra quem não sabe. E o seu primeiro jogo saiu em 2013, exclusivo para Playstation 3. E o segundo saiu esse ano, em 2020, exclusivo para Playstation 4. E
2: no primeiro jogo, só apresentados ao mundo pós-apocalíptico onde o fungo, o cordyceps, né, evoluiu passou a infectar humanos, que se tornam extremamente agressivos, atacando pessoas. E como o fungo não é de crescer dentro do cérebro, quanto mais tempo alguém passa infectado, mais deformado fica o seu corpo. Então, que nem a gente, os clickers, os runners no game, passa infectado, mais deformado fica o seu corpo, é como a gente vê no game. Os jogadores controlam o Joe, um homem encarregado de escutar uma adolescente chamada Ellie, através dos Estados Unidos pós-apocalíptico.
1: No segundo jogo, alguns anos se passam, né? E agora a Ellie e o Joe moram em uma vila, que agora existem várias vilas, né? Chamada Jackson, e eles têm que enfrentar inimigos que não só são os clickers, porque agora a gente tem uma questão de ponto de vista, do que, que você acha que é certo e errado.
3: E ambos os jogos foram aclamados pela crítica, não apenas pela inovação na jogabilidade, né, como também no que diz respeito ao enredo e ambientação e tudo isso rendeu é, aos jogos vários prêmios importantes, né, inclusive o segundo está indicado ao Game of the Year. Né? Então, são jogos assim, aclamados por público e crítica.
0: Você acabou de cair de paraquedas aqui nesse nosso podcast. Eu já vou pedir para você seguir a gente, independentemente do agregador de podcast que você esteja ouvindo nesse momento. Aproveitar também para conferir lá no nosso site, otagibn.com, Todo dia tem matéria nova lá, aguardando você. Lembrando que, para quem nunca jogou o jogo ou não tem nem ideia do que a gente está falando, esse podcast vai ter spoilers. Então, eu, eu, eu acho melhor você jogar o jogo. <risos>
4: The desire But the
0: embers won't gente, é, vamos começar falando desse jogo maravilhoso, né? Começar falando da questão que eu acho principal do jogo, que é o roteiro. Qual que é a opinião de cada um de vocês na questão de roteiro desse jogo?
3: Estava conversando com um amigo é, sobre o roteiro de, de Last of Us e assim, esse amigo é cinéfilo e cinéfilo já sabe, né? Adora falar de filme, comparar, que não sei o quê mas ele falou uma coisa que eu achei extremamente contundente o que ele disse e a gente estava conversando sobre qual que era melhor, o primeiro ou o segundo e isso, é, a gente tava analisando mais o roteiro, a história em si, né? E pelo menos foi uma opinião é, que nós dois tivemos um consenso, mas que não é uma certeza se, se, sim, se isso aqui não é uma verdade universal, mas coisa que nós dois achamos. O, o roteiro dos dois são inc é incrível, né? Os dois jogos, é, até eu gosto de pensar neles como o mesmo jogo, né? Dividido em duas partes. Assim, não, não uma sequência, mas eu tô vendo a mesma obra. Igual então, Mais ou menos eu gosto de pensar no Senhor dos Anéis, como uma, não uma trilogia, mas como um filme grande em três partes. Mas, quer dizer, bota grande nisso, é um filme gigantesco. Mas o que eu quero dizer, o que eu convertei com esse amigo, é falar uma coisa que eu acho interessante, que ele falou, eu acho que a dinâmica entre o primeiro Last of Us e o segundo funciona igual o primeiro O Poderoso Chafão e o segundo Poderoso Chafão, no sentido de que a história do primeiro talvez seja melhor ou mais impactante mas o segundo, a experiência deixa muito mais interessante. Particularmente, eu acho a história do roteiro do primeiro Last of Us mais... É, não melhor, mas mais impactante, no sentido que a gente está vendo uma história que é algo que, teoricamente, pode mudar o todo o universo daquele aquele lugar, né? Todo, todo mundo pode mudar de acordo com a história do primeiro jogo. É, enquanto o segundo é mais uma... é uma história teoricamente mais simples, né? É uma história mais de vingança. Só que, assim, acho que toda a experiência e tudo isso que já foi citado de ponto de vista, né você vê a visão é, daqueles que você acha que seriam os antagonistas da história, tudo isso faz que talvez a história do dois, o roteiro dele, se torne mais impactante. Então, eu concordo com ele. Eu, eu também tenho essa opinião para a trilogia do Proust-Chefão, é, que o primeiro talvez tenha o um roteiro... A história é mais importante, mas o segundo te dá uma experiência que eu nunca senti nada igual. E eu penso isso para os dois Last of Us. Mas e sou eu. O que vocês acham disso, pessoal?
2: Que o primeiro... Yuri, que ele falou muito bonito. É, fez até comparação com o poderoso <risos> de São Paulo. Eu Nunca ia pensar nessa comparação. Iuro, você foi Obrigado. perfeito agora. Obrigado. Mano. Obrigado. A galera aí, não, mas eu já não, não podia deixar de falar. Obrigado é, por afagar meu parabéns. Obrigado, Mas o roteiro desse
1: jogo é uma coisa muito, muito divisor de águas na época, né? Porque o The Last of Us, ele, ele mecanicamente não traz nada inovador. A gente já tinha muita coisa de zumbi. Tipo, tava fazendo The Walking Dead na época, já era um boom aquela história. Mas é porque o Joel ele era um cara que literalmente perdeu todas as esperanças do mundo ele teve a filha dele morta, então tudo aquilo que ele achava que, que podia acontecer, todo aquele ponto que ele falava, não, eu posso lutar por alguma coisa, já não existia mais. Mas a partir do momento que ele perde alguém, que é a Tess, e ele resolve que ele precisa fazer algo, a história muda. né? Tem esse pote. Até o ponto de que ele se torna o pai de novo, que é a Ellie, que ele tem, tem as, os episódios que tem as discussões entre eles, tem toda uma relação. Mas a, a grande... The Lost Us é um grande filme que você interage,
2: é praticamente isso. A, a, a minha opinião do The Lost 1 e 2, já é tudo que o Yuro e a Eluísa falou, pra mim já é o seguinte, eu já penso um pouquinho mais além, digamos. Tipo assim... É um mundo pós-apocalíptico, igual o Dead citaram que é agora mesmo. Então, o que eu penso é, tipo assim, quando meio que acontece a gente que agora, se saísse um fungos, um vírus que está é acontecendo no mundo inteiro, a gente vai lutar pela sobrevivência, vai juntar todo mundo junto para lutar contra o vírus, ou vai ficar um contra o outro, que nem acontece no game. Aí tem o Joel, tem os infectados, tem os sobreviventes, aí... Quem vai ficar contra quem? Quem vai lutar pelo sobrevivente de quem? É isso que eu gosto de ver. O que o Neil Druckmann, que é o diretor, que ele colocou muito bem isso. Delgadette tem isso no começo, mas foi bem citando só por cima. bem meio por baixo. Eu gostei mais disso que eles citaram no The Last of Us, porque tinha muita facção. Mas imagina se todo mundo juntasse junto para combater essa pandemia, esse fungo, esse vírus. É isso que eu gosto de pensar quando é um, alguma obra pós apocalíptica
0: É interessante vocês citarem né, as comparações que vocês fizeram. Eu, por exemplo, não sou muito fã de, de zumbis. São raras ocasiões que eu gosto da, da temática né, jogos quanto no cinema. Quando eu vi da Laysalbas, é o que mais me chamou a atenção no primeiro jogo, no caso, foi que o você está inserido ali, mas a história é totalmente, como vamos dizer, a parte. Né? Normalmente, o, o, o grande problema seria isso. E você vê que o desenvolvimento da história deles não é o matar os zumbis o tempo todo, e sim a relação entre a Ellie e o Joel. Né? No 2, eu acho que, para mim, é, é um. Assim, todo mundo falou muito mal do 2 assim, muito mal, sim, tem muita gente que não queria né o final que teve o 2, mas eu adorei o 2, tem uma visão de escrita, primeiro que você está introduzindo novas facções você está mostrando que o vilão, na verdade, ele é uma percepção né o vilão da minha história é diferente do vilão da história pode ser o herói da história da Heloísa por exemplo, é o que acontece o Joe, em teoria, ele é o herói da história da Ellie, mas ele é o vilão da história da Abby. É muito, eu achei isso muito legal mostrar que nossos atos têm consequências, né? E como que a gente lida com isso? Eu gostei do final, apesar de muita gente não gostar. Queria que ela realmente, que, a, que elas realmente acabassem. E só que tem uma coisa, né? Também, né? No Dallas Cowboys a gente tem, no dois principalmente tem muita coisa de música e tudo mais. E a música que saiu para esse jogo, eu fui ouvir ela, eu adoro essa música, eu ouço ela direto, e ela tem uma frasezinha que fala assim, o ciclo nunca vai, é, o ciclo nunca vai acabar, né, e eu pensei assim, realmente, a Ellie quebrou um ciclo de vingança que poderia durar por muito tempo, então assim, a questão de roteiro, eles são muito bem feitos, é muito bem encaixadinho e o 2, o ele simplesmente pegou as pontas soltas que tinha no primeiro e reforçou ainda mais. Eu, eu eu particularmente, adorei.
1: Eu não O primeiro jogo, ele se trata muito das, das consequências da sua escolha e o final do primeiro jogo é muito uma questão de egoísmo porque, apesar do Joel ter salvado a L ele praticamente ferrou o mundo porque... Tinha a possibilidade de ter a cura. Mas era alguém que ele amava. E aí, você salva alguém que você ama ou você salva o mundo? É uma coisa meio. Life is a strange, sabe? Você salva a Chloe ou você salva a cidade? Então você. Só que você não escolhe, você salva, né? E aí tem a consequência do segundo, que tem toda aquela A morte do Joe a vingança da Abby. E aí você... É, é muito emotivo. Teve muitos momentos do jogo que eu chorei. E, cara, como assim você está chorando num, num videogame? Mas a história, ela é tão profunda. Ela não tem grandes mecanismos de... De porra, nossa, que, que jogo com uma jogabilidade inovadora. Nossa, que jogo... Não, porque é, é o que a gente sempre via. Coletar recursos, se esgueirar stealth. Tá de longe, matar furtivo mas a história te emerge num, num ponto que você se vê chorando porque personagens se foram.
3: E assim, é, eu gostei demais do final também, concordo com o que vocês falaram. E eu tava vendo, é, não era nesse contexto de, de videogame não, mas é, era uma, mais uma pessoa fazendo uma, uma análise social sobre essa questão de justiça e que seria vingança, né? E eu gostei, que, é um, que eu acho que é uma ideia que cabe pro jogo, né? É aquilo se você quer que a consequência, de que, por exemplo, é, vamos citar o exemplo do, do jogo, né? Se alguém é, mata seu pai, você quer, você teria, que você quer que essa pessoa que matou tenha o mesmo destino do que seu, seu pai matar uma pessoa? É aquele negócio tipo assim, é o mesmo ato que as duas pessoas fizeram, é tudo assassinato. No entanto, um você vai tentar relevar por causa da sua proximidade com a pessoa. E o jeito que o jogo coloca isso é incrível. Eu adorei o final, porque é aquilo que vocês citaram, né? É o ciclo. E também me lembrou do God of War 4, né? Que o, o Kratos enfrenta uma situação parecida, né? Que tinha até esse ciclo, que era também é, tretas de família, né? No caso do, dos deuses lá. E quando o... o quem que era o vilão mesmo? O do God of War 4? Era o Calder. Baldur, Baldur. Baldur, ele vai, vai matar a, a mãe e o Crates não deixa e fala, o ciclo termina aqui, e é tipo isso, é, é esse mesmo a ideia, é não perpetuar os ciclo de violência, eu gostei do final e uma percepção que eu tive foi que tem toda a história quando a gente vê, joga pela visão da Abby também, né, também se a gente tá falando aqui do, do dos personagens, assim, talvez seria até bom a gente também explicar um pouquinho a história do jogo, né, pra, pra quem tá ouvindo por livre espontânea vontade, mas não jogou ainda, que pode acontecer também. Mas, enfim, é, tem toda a história da Hebe da salvar é, o Leve também, né? Lá, do Serafitas e tal. E quando tá tendo a, a luta no final lá, e é que é o um spoiler, né? Mas a, 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 a ele tem a chance de acabar com tudo. Ela percebe que se ela fizesse isso, ela ia ser pro o Leve, o que a Abby foi para ela ia matar a pessoa que estava, tipo é, que, que era a porto seguro dela naquele momento, né? E isso é eu achei tipo, uma sacada incrível. É. e as consequências, né? Que vocês citaram, porque não é só isso. Quando bem no finalzinho de tudo, quando a, a ele volta e aí ela perdeu, ela tinha família, cadê a família dela O que aconteceu para onde eles foram. Tem teorias, claro, mas e aí? O que aconteceu? É, a ideia é que, tipo assim, outras consequências, além em si de toda a história de vingança, consequência relativa a... o que aconteceu é, entre a família, tipo assim, as suas escolhas para um, um acontecimento desmembram em acontecimentos e repercussões em outros segmentos da sua vida. E, assim, eu acho que o jogo pode até não inovar em mecânica, mas o jogo inova onde é preciso, ele inova em narrativa é, e desde coisa simples, tipo assim, alguma referência que você vê mínima, assim é, que é que você lembra de alguma coisa do primeiro jogo, você vê agora no segundo, eu acho uma coisa absurda, eu acho que, eu prefiro, eu posso ter uma opinião meio polêmica, mas eu eu troco mil cyberpunk que faz um monte de inovação de tecnologia por um jogo um só, igual o Last of Us que faz inovação de narrativa. Mas isso é uma opinião
2: polêmica. Falou tudo. Então, eu, eu... É o seguinte, que todo, resumindo tudo que todo mundo falou. Então, vamos pegar lá no, no primeiro jogo que aconteceu com o Joel. Perdeu a menininha lá no, no começo do jogo. Beleza. Avança o game, encontra ela. Todo mundo lembra do Joel Canastrão. O, jo, o Joel... Não tô nem empanada, só que era o, a mercadoria e tal. Mas eu achei da hora aquela construção de relação entre ele e Joel. E chega no final, ele já tava com o um sentimento: pera, é todo mundo percebeu isso. E eu não culpei pelo final do Little House Porque é um mundo não. apocalíptico acabou o mundo, ele fez o que ele achava que era certo. Tipo, eu coloquei no lugar dele. Eu coloquei no lugar dele. A cura ia dar certo. Ninguém sabia se a cura ia dar certo. Então ele fez o que ele achava, o que ele devia fazer. Então ele salvou a Ellie levando embora. Falou que a humanidade dela não significava nada e tal. Aí quando ela conta a verdade para ela, ela fica puta. E ela tá o Joel como se ele fosse nada no dois E isso que eu fiquei muito puto. Viu? O Joel triste, eu não darei voz dois, me partiu o coração. Me partiu muito o coração. E a carinha dele daquele... Não sei se vocês sentiram isso. Mas eu senti. Sim. E ver sim, a morte sim. dele também... Nossa, eu não esperava aquela morte. Foi tipo a morte muito... Ah, porque o Joe era muito foda no 1 e no 2, ele tava meio que um coitadinho. Aí você pensa, é complicado. E questão da Abby, eu também entendo o lado da Abby, Quando você joga com ela, você entende os motivos dela, mas... Foi um. acho que uma bola de neve, foi consequência atrás de consequência, foi, 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 foi que deu no que deu. A ela até ainda fala aquele carinha lá que é infectado no. que o maior medo dela era terminar sozinho. E no final do 2 ela acaba com a sozinha. Sozinho. Então, nossa, velho. Esse jogo, nossa. É a montanha-russa de sentimentos pra mim, então. Deixa Eu vou passar pra frente, senão já deu vontade de. Cara, aquela parte. Da da média.
1: Aquela parte que eles vão pro planetário acabou comigo de um jeito.
2: Nossa.
1: nossa fala de não. um jeito. Que
2: nossa. Não, Quando você falou ele entra, entra, agora você tem que falar de... da parte do dinossauro também.
0: Não, sim, sim.
1: Não parte
2: de... é daqui. Nossa.
0: Não é, um, não é um museu, né? Você tem a parte do poetário, os dinossauros embaixo e tal. Cara, nossa. Nossa. Eu, sei, eu tava jogando ah, essa
3: parte. É, tava jogando essa parte e eu ficava assim, meu Deus do céu, não dá nada errado aqui. Deixa o <risos> Um momento. Um. Um só. não custa. Não cai a mão, é, diretor.
1: Mas isso que é, é bom. Eles, eles constroem é, memórias afetivas pro jogador. Então,
2: Hum. É óbvio
1: que você vai, vai ficar triste porque o Joey morreu, sabe?
0: Porque Nossa, tem lá... gente... Ah, é muito foda. Gente, eu vou falar assim. Eu não joguei uh -huh. o último, né? Eu vi só gameplays porque eu não tive condições de comprar o jogo. Gente, eu chorei tanto. Eu parecia criancinha. Quando, sei lá, o, o... morreu o animal. Eu falei assim, não, gente... Eles mataram ele de uma forma tão brutal que eu levei um susto na hora que eu falei assim, ah, não. É uma coisa que a gente já sabia meio que ia acontecer. E, de repente... Mas ainda assim, sabe? Foi muito impactante as pessoas. Eu... Essa... Aí depois você tem os flashbacks, moço. Nossa senhora, aí você chora, Rio de Littre.
2: É que questão do The Last of Us 1, um, o Joe era o fodão. E, tipo, não importava com nada. Ele era o fodão. Aí no 2... Dois todo mundo tava ansioso pra jogar com ele, ele morre no começo, beleza, morreu. Aí tem um flashback. Aí ele fica muito meio que coitadinho, aí você meio que tem um sentimento com ele. Aí é difícil quando ele morre, aí quando tem que flashback a Ellie tá cagando pra ele, aí você fica, nossa, velho. O Joel, velho, não faz com o Joel, não. Nós amamos o Joel. Aí é isso aí que pegou de mim. Não sei se pegou na mas pegou de mim. <risos> a carinha que ele faz na hora que a Ellie fala, quando ele fala a verdade pra Ellie, eu fiquei muito, nossa, pra
3: mim também, eu concordo. É, concordo que bateu e doeu, né? Mas é, uma coisa que, que me, me, me deixa muito pensando aqui é, do jogo é, é como, apesar de tudo, eu meio que eu entendo todo mundo. Eu entendo o jogo, e se eu soubesse de toda a treta que ia dar. Se eu tivesse se tivesse a oportunidade de jogar o primeiro jogo sabendo toda a treta que ia dar no segundo e eu tivesse a oportunidade, posso é, decidir agora o, o destino? Eu vou deixar as coisas acontecer de, de novo? Deixava. Entendo o Joel, assim como, apesar de eu gostar muito do, do Joel, eu entendo a Abby também. É, não vou dizer que eu gosto do fato, mas apesar que eu gosto da Abby, porque você acaba gostando dela, entendendo o que ela faz, é, mas. Apesar de eu gostar do Joe e não gostar, tipo, ah, é triste essa parte, eu entendo ela. E eu entendo, apesar de, é, também, de todas essas trechos, eu entendo a, a, a Ellie, então, todo no estilo de, de vingança dela, até deixar a família, e no final de perceber que o melhor seria deixar pro lado, e querendo uhum. ou não, até a Dina, de ir embora, porque não aguenta essa vida de vingança.
2: Oi. Oi, Yuri, é que nem eu falei pra você, é aquela bola de neve. Só uhum. foi só foi crescendo, só foi piorando, só foi piorando. É as três histórias, Joio, L e Ebe só foi piorando. Uhum. E acaba que eu gosto três.
0: Agora eu queria falar um pouquinho, querendo ou não, porque isso até foi um assunto que foi lançado na internet sobre a representação, né, da comunidade LGBT, uma, uma personagem né, é, que eu achei muito interessante né, ao ponto de vista de como eles fizeram, de como eles colocaram isso no jogo, né, é, então não foi nada forçado, né, você vê que é uma coisa bem orgânica, eu achei muito legal.
1: Não era não era uma surpresa, né, pela DLC,
0: né, ela
1: já uhum. tinha alguém, tanto que o uhum. Joe eu falo pra ela, você nunca perdeu ninguém, mas ela perdeu, ela tinha o sentimento da perda, ela... Ela, apesar de, do Joel duvidar... Essa questão de pessoas mais velhas duvidar da maturidade de pessoas mais novas é muito recorrente atualmente, né? Então, o jogo o 1 o mostra muito isso. O Joel subestima muito Ellie. Só que ele não sabe pelas coisas que ela passou. Então, tem uma DLC do jogo que mostra a relação dela com uma personagem e essa personagem acaba morrendo. Então, no, no segundo, ela tem a relação naquela vila e tem a Dina. Aí tem aquele lance de, ai, o que, que vai acontecer? Será que elas vão ficar juntas? E você fica torcendo, tipo, beija, beija, beija. Aí, quando acontece, você fica, tipo, nossa. E é muito bom quando você vê coisas que acontecem no seu dia a dia acontecendo em locais que você, que você gosta. Tipo, eu, como lésbica, amo videogames, então é muito bom ver uma personagem também lésbica no videogame, porque, ah, eu posso escolher um jogo que eu me sinto representada. Então, tem muita gente que, que fala, ah, a Nolly Dogs é uma empresa muito, muito militante, ah, é muito, muito não sei o quê, mas é a realidade que a gente vive hoje, a gente tem várias, várias pessoas vários gostos e as pessoas precisam ser representadas. Elas precisam sentir que elas fazem parte da sociedade.
3: E é um romance bonito. É, é todo, toda toda a sensação. Nossa, aquela parte do final que, que, elas, que elas vão para a fazenda, é bonito. Sim, eu entendo a Ariel sair, porque quando ela descobriu onde que estava a EB, ela vai atrás. Eu entendo, mas assim, ao mesmo tempo eu ficava no meio, não fica aí. Tá muito melhor onde você tá. Esquece isso tudo, bota uma pedra e seja feliz aí, por favor. E é muito triste né, o final, mas a gente fi, fica feliz com, com o relacionamento das duas e, particularmente, eu espero que tenha uma parte... Não, aparentemente vai ter uma parte 3, né? Se eu não me engano. É, e que, se, que Entendeu, por favor, deixe as duas ficarem juntas. Um, elas precisam disso e a gente também.
0: Uhum. Concordo com você, a gente também precisa. Eu acho que... É. É o que a gente falou, é, é bonito de se ver e tudo mais. E é um romance, assim, como qualquer outro romance. Então, assim, foi um romance muito bem feito, muito bonito. e Independentemente da, é, do o jeito que foi muito bem escrito, independente acho que das, do, da sexualidade dela, seria muito bem feito. né Eu gostei demais, eu adorei. Eu chipo eu eu a Dina e a Elia, assim, de coração. Quero é ver demais. elas quero ver elas juntas e eu na verdade quero ver elas com aquela criancinha já maior, tá, sabe do The Last of Us 3 aí
2: representação LGBT que teve no jogo eu, eu amei a relação da Abby, da ó oh, da Ebi, da Dina com a Ellie nossa a primeira vez que eu vi e falei assim nossa é porque a cena em questão ela tava lá no né fumando um e tal é muito linda aquela cena, é muito natural, não é forçada, é melhor que filme, eu, eu posso dizer. Aquilo lá é melhor que filme, porque filme força, no jogo não forçou. A relação das duas foi linda, foi de verdade. E, e vai construindo ao longo do jogo, quando esse, você chega em Seattle... Ela canta aquela música do Take On Me pa Dina lá, nossa, aquele momento é lindo. É uma relação que foi construindo. Aí depois ela tá grávida por causa do do lá né, que eu esqueci o nome. Mas vai crescendo, vai crescendo a relação. E, e eu amei, eu amei. E outra coisa também, já que você mencionaram o LGBT, o The Last of Us 2 também tem. Uh, aquele, aquele suporte pra gente cega, né? Que tem várias opções lá. Pra quem é cego pode jogar o game lá. Eu, eu sei que não tem nada a ver com, a, com essa questão de LGBT, mas é uma coisa boa pra, pra ser mencionada.
0: É uma questão de minoria, né? Não isso. é todo... todo como é dizer, todo que eu Todo
2: videogame que, que, eu que, que, tá, barulho, que tá ligado com isso.
0: isso. É todo videogame que tá ligado e nessas questões, assim de defender esse tipo de, mi de minoria, né? No caso do que você citou dos deficientes, né? Que eu, que eu acho muito bacana
2: também. E que eu achei desnecessário porque o, o, jogo, o jogo recebeu muito boicote por esse negócio de, de LGBT, que eu achei uma... Eu fiquei muito puto. Até postei um textão no Facebook defendendo o game porque tinha duas pessoas lésbicas no game beijando. Gente, pelo amor de Deus, gente século 21, 2020 olha, eu Vai só ficar... queria dizer que eu
1: adoro Aham. a atriz da Eve e ela tem um canal no YouTube e ela está jogando tem. The Last of Us ela
2: fez uma reação jogando The Last of Us quando ela beija a Ellie, a, a aquela reação é linda, é linda é linda
3: tem, a gente está falando de, de atividade, mas a gente está esquecendo de um, de um caso para relação qual filme, do Leve também isso, é, é
0: isso que
3: eu ia falar. O contexto do okay. Leve também envolve. O Leve, o menino que a Hebe que a salva, tava com a irmã dele, né? E agora é um spoiler, porque acaba que só consegue salvar o, o Leve. Ah. Tem, também tem um contexto de representatividade LGBT aí também. E é um momento que não é tão pensado, porque é, eu acho que ele é por, por ser teoricamente menos explícito, porque é uma criança, as pessoas é, só levaram em conta. Pô, teve um beijo gay. Que absurdo. E, tipo assim nem parar para pensar em todo o resto. Sim, eu acho que o jogo levou um monte de representatividade legal. Tipo, é, nem um monte. Levou representatividade. fala assim que é um monte, parece que é um jogo que teve esse intuito. E não é. É um jogo normal, como qualquer outro. É... Não que não fosse normal se tivesse um jogo só de representatividade. O que eu quero dizer o, o o tema do jogo não é sobre representatividade. No entanto, ele leva isso porque é uma coisa que acontece no mundo. É isso que as pessoas são e no, eu, por mais que eu ache que você pode fazer vários filmes com qualquer tipo de representatividade e que o tema principal seja a pessoa enfrentando esse preconceito e é importante, porque é importante falar, também é importante colocar qualquer pessoa que Faça parte de alguma minoria, de alguma. tem alguma representatividade, para falar de alguma coisa que não seja relativa a isso. É não limitar essa pessoa. Por exemplo, a gente pode citar a Pantera Negra. Fala de racismo no filme, fala de muita coisa, mas ele também está lá para enfrentar o Super Vilão. O Superman, o Batman, o Homem-Aranha, nunca vai ter que enfrentar racismo. Mas ele vai ter que. Mas o Pantera, ele vai ter que enfrentar o racismo. E, super vilões, ele Carai, coisas. e é basicamente isso que eu penso, o jogo fez isso de maneira brilhante, isso é natural, o único motivo que as pessoas tiveram hate com isso é puramente preconceito, porque o jogo transforma isso de uma maneira simples do jeito que o mundo é, só que a gente sabe o jeito que o mundo é, mano. não é bonito por causa das pessoas.
0: Exatamente. Caralho.
2: O cara é bom, o cara é bom. Oi, mesmo. oi! Não,
0: não mas é, você eu ia até comentar do leve, você falou primeiro, ele realmente, né? Eu acho que o pessoal levou mais pro pessoal no caso da, da Ellie, porque ela é a principal, ele era um mais secundário, mas ainda assim. Você vê que aqui o jogo, ele mostra a realidade como ela é, diferente de muitos jogos que tentam mascarar isso. Né?
2: Uhum. Isso ele, ele traz é eles de vo... maneira...
0: Pode falar, Eu muito fiquei
2: também. triste, ó, oh, desculpa, é, eu fiquei triste porque eles boicataram meio que, não, meio que não, boicataram o jogo por causa de esse negócio LGBT. Mano, não tem nada a ver. Eu fiquei muito puto quando eles fizeram isso, porque tem muita gente que... Eu, eu respeito todas as religiões, orientação sexual, essas coisas, tudo, mas boicotar um jogo de videogame por causa disso é porque você vê que tem gente pequena no mundo. Porque a Ellie é uma personagem fodona, tá? Que ela fica dina, mas e o que que tem? O que que tem? Se ela gosta dela, vai ficar com ela, independente das coisas. Aí os, os caras vão lá e boicotam. É, porque no começo era por causa do Joel aí foi tão tão a fundo porque não era mais o Joe era por causa da Dina KL. L eu falei assim, ah não pelo amor de Deus não não acredito nisso os fãs bem, entre aspas do The Last of Us dois vindo ao mundo
0: vindo mundo o mundo é assim
3: gente eu eu, te, eu parei pra pensar uma coisa só agora só agora que eu parei pra pensar hum. e que o caso da L chama mais atenção do que o caso do Leve. Porque as pessoas vão o
2: jogo e nem sabem quem é o, Hebe, o, o Leve. Desculpa. Exatamente não é não isso. Era... Não
3: é não isso. O problema é. da, da L não jogou o resto, não sabe nem que tinha o um caso do Leve, não sabe mais nada. Falava, ah, tem um beijo gay? Beleza, genocídio hétero, não vou jogar. Pronto, e é isso. As pessoas simplesmente não sabem porque as pessoas então, de, de... nossa, o maluco teve, teve gente que teve a capacidade de comprar o um jogo pra quebrar o CD você vai gastar 200 e tanto pila pra quebrar o um CD e postar no Facebook tem, tem gente que eu, que eu acho que assim, sente prazer em ser otário além de tudo ele tá gastando dinheiro à toa
2: pra quebrar o CD o, o, o New Druckmann tá lá fala assim, ah, comprou meu CD pra comprar, ó meu dinheiro tá na minha mão é isso aí pra ele é, é isso é isso,
0: é
3: isso, velho. É
2: isso. Preconceituoso,
1: a é é. gente entende mais. Não, eu tô deixando o pessoal falar, mas é basicamente isso, sabe? Eu fico muito revoltada com esses assuntos. Porque Não. geralmente esses caras, né, que majoritariamente são homens que, que reclamam, eles vivem num mundo muito Entre quadrado. É, sabe aqueles cavalos que têm aquela viseira que eles só enxergam reto? Basicamente isso. As pessoas não têm a percepção de ver a vida em volta delas. Elas só enxergam isso, aquilo tá que elas querem ver. Agora,
2: hein? Não, eu... de -de deixa a ela falar. Ela tá bonito, opa gente. não. Ela tá, não falando é ela tá falando bonito. Ela fala, fala bem, fala bem fala,
3: bem, fala bem.
2: Desculpa interromper, gente. Não, vocês imagina, falam a mas... verdade que eu tenho que comentar, desculpa, vocês falam a verdade assim, que eu
1: tenho que comentar. Eu jogo videogame desde quando eu me entendo por gente, né, meu irmão tinha um Super Nintendo, e eu me entendo por lésbica desde quando eu também me entendo por gente. Então hoje eu vi cada coisa que você fica, tipo, as pessoas parece que os cérebros delas encolhem e elas não... Não querem acreditar que, que outras pessoas têm outros tipos de escolha. Elas não precisam viver a, a vida da maneira que elas querem, e sim da maneira que as pessoas querem viver pra elas. É muito complicado, sabe? Porque a, o meio de jogos, o meio nerd, ainda assim tem muito machismo, muito, muitas questões de racismo, homofobia, e as pessoas elas não querem ver que a sociedade é muito maior que isso, sabe? É, é
0: bem complicado. Agora a gente saindo um pouquinho da, da parte de roteiro, entrando numa parte mais até pouco mecânica e tal, mas técnica do jogo. Vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade e a ambientação, né, desse jogo. E no, no caso da ambientação, né, jogabilidade vocês vão poder falar mais do que eu. No caso da ambientação, gente, ah. que ambientação linda! Que lindo, gente, o jeito que eles fizeram. Tipo, o prédio está detonado não sei quantos anos, aí tem, tem a, a, no caso, assim, a natureza acaba tomando conta, né? Porque o vírus, em teoria, ele não ataca a natureza. A natureza acaba tomando conta. Sabe, aquela coisa assim, você vê o um mofo na parede, é uma coisa assim... Eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, nossa, é um filme ou é um gráfico muito bem feito isso aqui? Pelo menos quando eu joguei a primeira vez. Uma das coisas que eu mais gostei na
1: ambientação do jogo, em questão de jogabilidade, é que o jogo, o jogo conta histórias paralelas, né? Porque quando você coleta colecionáveis cartas, você vai descobrindo a história das pessoas que viveram naquelas casas. No primeiro jogo, a Ellie era muito bugada. Tinha esse problema. Às vezes a L te atrapalhava, ela entrava na frente, ou ela bloqueava a passagem. Mas no segundo é muito mais dinâmico, você pode entrar debaixo do carro e se esgueirar e você ficar com aquela tensão, tipo, se o cara olhar, tipo, é uma inteligência artificial, mas parece que você tá, você tá ali, você tá imersivo. Mas como a Naughty Dog já fazia jogos como o um Chartered, era aquela questão, tipo, ah, é uma história linear, onde você tem que catar cole colecionáveis, pegar recursos, recursos são escassos, mas... Como teve toda aquela questão do roteiro, eu acho que essa parte se sobressai mais do que a jogabilidade.
3: É, eu penso isso também. É, acho que a jogabilidade é boa, é, melhorou, né, claro. É, é, mas se você pegar, por exemplo, talvez alguns outros jogos mais modernos... Sim, mais modernos, fazem assim, não, não mais novos que ele, né, mas fala assim, dessa mesma geração, dessa mesma época por exemplo, você pega o Spider-Man, ou você pega o God of War 4, parece que talvez a, até a mecânica do, do jogo seja mais importante, principalmente o Homem-Aranha, que você tem que ficar saltando, sei lá o que, fazendo muita coisa, mas assim, eu acho que o Last of Us sobressai porque o, o roteiro chama mais atenção e sinceramente é isso que eu quero, é, eu, eu quero que seja uma história impactante, mas assim, realmente eu acho que melhorou a jogabilidade, é, inclusive eu citei Homem-Aranha aqui agora, eu lembrei que o final do primeiro Last of Us tem muito parecido com o final do Homem-Aranha, né? Então se você não jogou o Homem-Aranha do primeiro Spider-Man aqui de PS4 é, no final o Peter Juro, tem que decidir, né? O nome né?
2: vai chorar. É triste.
3: É, eu chorei nessa também. Eu chorei nessa parte, o O Peter tem que decidir salvar a Tia May ou salvar a cidade. E é basicamente que o tem que o o o, o, o eu tem eu que fazer, né? Fazer. E Só que eles tomam a decisão mas... contrária. E é tipo, ah, é muito, <risos> muito pesado tudo. Mas enfim, falando em jogo.
2: Aí, galera, para quem tá ouvindo esse podcast, o Will tá querendo fazer me chorar.
3: Uma coisa que eu queria comentar também, que não é sobre a mecânica do jogo, mas sim, sobre. E não é sobre o roteiro também, é sobre o jogo em si, que eu acho que talvez caiba aqui. Como assim? É... O jogo vazou antes, né? Algumas informações, principalmente o destino do jogo, vazou antes e infelizmente eu fiquei sabendo antes. Eu não vou dizer que isso Sim, atrapalhou tá. minha minha experiência, porque tipo eu continuei gostando pra caramba do jogo, né? É, amando o jogo sem problema nenhum. Mas eu acho que eu teria, teria sido melhor se eu não soubesse desse spoiler. É, eu ou dos spoilers que eu soube do jogo, basicamente eu não soube mais de muito spoiler além disso não. Eu achei que que eu tinha Pegado mais spoiler, mas foi mais isso do ou spoiler, né? Mas o fato é: colocar o jogo, né? Eu, eu comprei a pré-estreia, eu comprei o, o jogo eu antes, né? E, e até deu, deu, deu uma atrasada por causa do Covid, né? Tal Saiu uns dois. É, eu comprei, eu, eu, quando eu fiquei sabendo disso antes do jogo chegar, eu fiquei: nossa, é, ok, pode funcionar muito com o jogo se eu jogasse com ele, eu esperava que isso é pouco, mas eu fiquei tipo assim. Será, será que, que vai funcionar? É... Eu fiquei triste porque realmente é aquilo que você gosta no primeiro jogo. E, claro, jogando o jogo depois, eu entendi, aceitei. Nossa, sério que eles fizeram isso? Eu acho que eu ia pensar: Meu Deus, os caras tiveram essa coragem, tiveram, tiveram essa moral de tomar essa decisão assim. Saber do acontecimento, eu acho que se eu não tivesse pegado o spoiler e tivesse jogado ele bem naquele momento, naquele momento, eu ia ficar. Se tivesse o um spoiler. Se eu tivesse
2: questão de jogabilidade, que ele falou alguma coisa que o Yuri não falou que o The Last of Us tá muito visceral, tá muito violento, tá muito a violência é jogada na tua cara porque o The Last of Us 1 um, já era violento mas no 2 a violência foi lá, ó, lá em cima o que eu achei da hora do 2 foi questão de a esquiva a esquiva eu gostei muito nossa, salva e uma curiosidade que eu tenho: tipo assim, no 2 você joga L, mas se você desvia de um clicker, que é um infectado, e ele morde você, você morre. Tipo assim, mas a L não é imune? Então, se um clicker, algum outro infectado se morder ela, não era pra morrer. É isso que eu não entendo. Mas né?
1: eu acho que é pela, pela violência da, da mordida, né? Porque o clicar arranca um
2: pedaço. Não, a mordida do gatinho no braço quando ela mostrou pro Joel na primeira vez, não tem nada a ver com isso, não.
3: Ué, depende. Um lobisomem pode te morder. Se o lobisomem te dá
2: uma...
3: Você vira lobisomem. Se o lobisomem te dá uma... Muito...
2: Mas a ela é imune. Ela não tem nada com o vírus, então... Não, é, é, mordida, é, é violência, esposo, vai sair sangue. É, não, entendi o ponto, entendi o ponto. Mas sabe o
3: que, que eu acho que é isso? É, o pelo menos para mim, é, o Last of Us ele tem um, é um dos poucos jogos que eu acho que os, os protagonistas que você joga, no caso aqui a gente falando dos três, né? É, uhum. do, eu acho. É, não, tô falando do web, da L, da Ab e do jogo do, dos três, ah, em geral. Tá, tá, tá. É, eu acho é, quando alguém não é que eles são fracos, mas é porque geralmente você tá jogando um outro jogo, você leva, sei lá, um monte de balas, você leva um monte de facada, pancada, mordida, seu personagem está com diminuindo a vida, mas ele sai de boa. Enquanto parece que sim, você sente que o personagem está ferido no Last of Us. Eles são. É, é, você, você sente que, tipo assim, eles não são tipo personagens de videogame, é tipo assim, cara, eles, eles morrem. E, e é tipo, é isso que eu, que eu sinto no jogo. Então talvez seja por causa disso que mesmo a Eli sendo imune, por causa da violência, ela acaba falecendo. Ele é mais,
0: uhum. é, em teoria, é. mais imersivo humanamente. Vamos dizer.
2: Isso, isso. É, você a... não você precisa quer... levar quentas balas. Você vê dele é essa voz. Tem um marcador de vida do lado, a câmera atrás do, do ombro do personagem, de que videogame antigo que vocês lembram disso? Vou dar. Peraí, lembrou, só... né? ah, não lembro, né?
3: Tem muito jogo que é assim. Eu sou lerdo. Eu, sou lerdo. Eu nunca sou lerdo.
2: Tem a, tem a vida do lado aqui. E o personagem, a câmera é do lado do. meio que do ombro do, do personagem. Que jogo que vocês lembram disso? Que inspirou The Last of Us, inclusive. Não faço ideia. Resident Evil? Resident Evil. Isso aí, Juro. O cara é bom, o cara é bom. O diretor confirmou que foi uma inspiração.
3: É, e é um outro jogo que eu, que eu adoro. Ele é profundo, igual Last of Us, mas acho que de, de experiência, é uma das maiores experiências que eu tive de joguei Meu Deus, eu ainda lembro. Eu com 11 anos, zerando esse jogo e fritando. mesmo
2: Profundo é... não é. A escola é um do The Last of Us. Uh, uh, uh.
3: Não tem como, né?
2: Vai Não tem como. Nunca. Aqui um. a parte, a, a uhum, parte de, de gameplay que eu tava falando. O que eu, ach, o que eu achei da hora do, de The Last of Us 1 pro 2 foi a esquiva, que foi pra mim o mais diferencial. Mas, tipo assim, o que eu achei diferente nos dois jogos, tipo, você tem que criar a sua estratégia. Tipo, você chega numa área. É muito aberta. É trocentos inimigos. Você tem que criar os, os recursos que você precisa, aí você cria tipo assim, nossa, criei recurso aqui, mas não tem pra todo mundo. Aí você tem que criar a estratégia, você tem que ir no stealth, você tem que ir na Malimonesia, você tem que ir lá, tal, tal. É isso que eu acho da hora dessa voz. Isso aí que é da hora. Você e cria novo, essa estratégia. É? Tipo assim, se você voltar na mesma área, de novo, com muito mais recursos, você vai fazer um uma estratégia muito diferente. Tipo, você vai o Rambo na vida. Ou você vai de Rambo, ou você vai de Stealth. Aí você escolhe. E isso que eu acho da hora do, da pegada desse jogo.
3: Eu concordo. É, por exemplo, tinha lugar que a minha técnica de Stealth. A ilha strafita, tem um lugar que, tá, que é muito aberto e tem gente em todo canto. Quando você tá... É uma das melhores partes que eu acho é quando você tá na ilha. Eu tive que ir muito de Stealth nessa hora. Mas, por exemplo, quando a ah, tem. Evita...
2: No resort, né?
3: E não antes, antes na, na ilha dos Serafitas, quando você vai para buscar ah, o Lep, tá. que foi atrás da mãe. Nossa, quando você tem a notícia, entende a história do Lev, que é tipo extremamente triste, meu Deus o do Red céu.
2: King, Deus, tudo o Léo King,
3: o rio, cara, aqui é foi para mim que lá no teve stealth, não. Eu fui lendo. Eu, eu tinha algumas horas que eu tinha assim, eu tenho que ir correndo. Eu correndo eu consigo Se eu ficar parado pra tirar, eles me pegam Mas se eu correr eu consigo matar a mim Chego do outro lado, a hora que eles viram pra me pegar Eu já tô correndo pro outro lado Pra eu poder pegar eles por trás, coisas assim, sabe Eu tive que criar essas, essas estratégias mesmo Eu concordo com o que você falou Porque foi muito que eu tive que fazer Porque eu não sou um bom jogador, eu não sou um gamer Eu sou um gamer muito...
2: Eu também, é... eu não, fazer, não sou hard Pontual,
3: pontual Eu sou pontual, eu, eu, eu leio quadrinho Eu leio meu negócio LGBT, mas jogar... Jogo de videogame, por exemplo, eu não tenho muitos jogos que saem que eu não fico muito no hype, assim, e tal. É, mas, quando eu jogo, e esse é um jogo, é um pouquinho difícil. O Last of Us não é um jogo fácil de jeito nenhum. É um jogo, eu acho que ele é um pouquinho acima da média de dificuldade.
2: Principalmente o 2. O 2 o é, é muito, é muito é, difícil.
3: Eu tive, essa história, eu tive essa impressão. Eu acho que eu demorei mais, eu demorei mais nele por achar mais difícil. Mas também eu também tava tão Sim. imerso no 2 que talvez eu nem reparei, né? Só fui, sei
2: lá. Não, o 2 é fácil. Se você jogar o 2 no fácil, e já dá um, um desafio a mais. Se você jogar no normal, é, já, né? normal. parece que é o um modo hard. O modo eu hard normal. No, no um. Então, se você jogar no difícil no 1, um, meu filho, você vai passar com a... Vai passar aperto. Isso porque tem o, aquele modo grounded que se fala, né? O modo. Aquele modo que você não, não vê recurso, não vê nada, que você tem que. É sobrevivente mesmo. É. Apocalipse mesmo. É puxado.
1: Ele meio que se. Re... Ele repete outras fórmulas, mas ele tem momentos que te deixam tão imersivo que você acha que é algo muito inovador. Tipo. Sério, acho que o ápice pra mim é você ter que ficar debaixo do carro e você ficar naquela aflição. Isso pra mim foi tipo o estopim,
3: assim. Você tá falando na, época, na hora que você tá com
4: a Abby? Ah, tá o irmão do, não, do Joe eu... Eu... Não, é isso Finalmente. mesmo. Não
3: tem isso, não. Do dois, tá com a Abby e aí o, o irmão do Joe tá, do tá tirando O Tommy. O Tommy tá tirando igual o doido. Lá você tem que ficar abaixado embaixo do carro esperando ele parar de tirar Sim. É. Essa parte é difícil pra caramba. Essa parte é muito difícil mesmo.
0: Agora saindo um pouco da, da jogabilidade, vamos falar um pouquinho da, da ambientação. O que vocês acharam da, ambienta da ambientação? É muito
3: é um jogos. Não, tá é bom. Dá até vontade de ter uma, uma pandemia assim. Sobre o...
1: A gente não tá muito não longe. Brinca,
3: não, <risos> eu... Eu... Não, oh, não vou brincar, não. Porque ano passado eu. Eu fiz um tweet. Eu estava mexendo no meu Twitter. Eu descobri um tweet antigo. Eu zoei. Tipo, ah, se, vocês, se vocês é tão conservador assim, o que, que vocês não, não fingem que vocês estão tá na Idade Média e pega peste negra? O que acontece no ano seguinte? <risos> não vou brincar, Oi, não. Oi, Júlio. Fica quieto. Esse negócio né, não vai dar certo. É. Sem, sem, sem brincadeira, sem brincadeira mas é bonita a toda a ambientação do jogo apesar de ser tipo mundo destruído é um mundo bonito incrivelmente as cores eu eu acho que, em geral um mundo bonito e o dois mais
2: que o primeiro o dois está muito melhor que o primeiro muito é muito mais é muito mais lindo que tipo assim é aquele livro que eu mandei no grupo lá tipo assim se, se a gente todos os humanos sumissem o que aconteceria com o mundo? Aquilo. Aquele livro lá, o mundo sem nós. Cresceria hum. mato para tudo quanto é lado.
0: Mas sabe que é uma coisa que eu vi não só nesse game, mas aquele Horizon Zero Dawn também tem isso. Quando você é explora isso, isso. isso, quando você explora as ruínas, né? é um, 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 quer dizer, a natureza tomou conta do que seria aquele lugar. Né? E depois que os humanos vieram, tem toda uma história, depois a gente só fala desse game. Mas eu acho que o 2 é ainda mais nítido do que o primeiro. Primeiro, você toma o primeiro impacto, porque na época que foi lançado, né, você tinha coisas, questões de ambientações ainda estavam se tornando, vamos dizer, uma coisa mais visceral, uma coisa mais assim, é, que a galera realmente trabalhava bem mais em cima, mas o, no 2, eu acho que assim para mim, era a mesma coisa que vendo um, um filme. Sabe, era, era muito bem feito, é muito bem perfeitinho, saca? A ferrugem no carro, o mofo na parede, é tudo muito bem feito.
2: Os matos crescendo nas ruas, Sim. as crateras e tal. Eu
3: também acho, é muito bonito. Sim, muito bem feito tudo.
2: E outra coisa que eu queria dar em ênfase, né, Não tem muito a ver com a ambientação, não tem que ver a, com a música do jogo, que é o Gustavo, né? O que é o compositor do, do game. É Gustavo Santaolala Eu até não tenho nome não sei pronunciar. É Santaolala Sei lá. Ele é argentino. Ele que fez a trilha sonora do game. O cara é pica. Aquele tema lá do Turner, né, daquele banjo lá que ele grava. O cara foi um gênio. Daquela é música que ele que ele gravou por dela essa voz. Sim,
0: Falando, em música. Mais difícil de tocar, moço.
2: Falando em música.
3: Você, no jogo, você tem a oportunidade de tocar a L. Essa, tipo, eu acho hum. que é uma, essa, eu, tipo assim, você toca uma música, você pode colocar, se você souber usar cortes, você pode tocar diversas músicas. Quem fez a L tocar a música zoada? Eu, tocar sites de de eu, eu fiz ela tocar vários hits de sertanejo universitário. Ficava horas lá chitão, no Choramirinho. Perfeito. <risos> eu tenho certeza no Jorge
1: Matheus.
3: Não, a, é a gente divertido. colocando ela pra tocar
1: Red é Hot.
0: Eu ouvi Red
2: Hot também. E Metálica.
0: Ah, Red Hot é eu, bom. Eu, eu, não, eu entrei assim, sabe aquela coisa que aparece no YouTube? assim, nossa, eu tô tocando Red Hot na hora que eu vi, o...
2: Eu... Gente! Não, não, peraí, você imagina se eu tô tocando é, Metálica com o vilãozinho da Ellie, tipo assim. Ela tancou Take On Me, tipo assim. é hey, Zé. Hey, tipo, calminho, calminho, calminho. Não é, o... <risos> muito bom, Mas é, é
0: legal no negócio da música que você falou, é bem interessante, né? Como eles fizeram isso muito certinho, de pegar as notas e tudo mais, a ponto de você poder fazer outras músicas. Isso, é, isso, deep, isso eu achei que foi uma
2: de, sacada é muito
0: legal. Acho que foi uma sacada muito interessante que eles fizeram, né? No, fazer o um acordeamento, tudo certinho, como é feita as notas. Poxa, é como você diz, né? Dá pra, dá pra jogar Sertanejo Universitário no jogo que, em teoria, é gringo, saca?
2: <risos> eu fiz mais. Tem uma... Tem uma parte no game que, tipo, antes de você pegar uma tal pessoa tá tocando aquela música do Ice Cube que toca no GTA. Aquela It Was A Good Day lá.
0: Ah, acho que eu sei qual que é.
2: A música, do, a música clássica do GTA lá né? antes de chegar lá, ela tô tocando no fundo. Não sei se alguém de vocês reparou, mas ela tá tocando.
3: Agora, no momento, eu não vou lembrar. Eu, eu boto isso aí que eu devo ter percebido na hora.
0: E vocês falando de música, é bem interessante, né? A gente já tá falando de Samba. A Samba, a L tem, ela tem um diarinho, né? Todo escritinho que você vai escrevendo ao longo do, do da jornada. E uma das coisas que depois foram reparar e comparar. A música que é feita o jogo é do Charles James, chama The Guardian. uma música incrível. Qualquer um vai lá, vai ouvir. Vocês vão... É pra E perceberam que essa música, na verdade, é da Ellie mesmo. Ela está no jogo. Está em partes do diário da Ellie. E como aí, se ela tivesse a... escrito. Isso. Aí eles pegaram, fizeram a música tudo mais e ficou muito assim é uma música do jogo né e tanto que você vai você vai ver a letra da própria música ela é, ela é muito o sentimento do que o um jogo passa saca
3: é, questão de trilha sonora ele mandou bem demais a escolha dessas músicas também que já existiam né o Joel toca é, perdendo né se não me engano uh, a L... não, Pearl é... Jam que é future days nossa, sim, aquela sim. música, pelo amor de Deus. Brincadeira.
0: No trailer, no trailer eles tocam Through the Valley, que também é do mesmo cara que fez a trilha sonora desse, do Shao é, do James também. Eu conheci uhum. ele por conta do trailer do jogo. Então, assim, é muito legal. Nossa, muito, é muito... Você se sente ainda mais real, mais imersivo dentro desse mundo. Eu acho assim, só que uma defeitinha feitinha assim que eu vi no né, que a gente tá falando de música... O defeitinho que eu vi é que o violão dela tá muito conservado, os violão que ela acha. É verdade.
1: Tá é verdade. O,
0: é violão. verdade. o violão dela não é do Joe, é o violão. Não, mas tô é, falando dela. Não, eu, é, mas com o Joel deu pra ela. Isso, mas tem uns que ela, você acha durante o jogo, né?
3: É, você vai, o quanto é toca no muse... no, na, lá no, no teatro, achou?
0: Isso. Eles estão muito conservadinhos, saca?
3: aí ó, ponto negativo do jogo
0: acho que poderia estar um pouquinho mais destruído, saca eu acho que algumas coisinhas ali mas fora é isso é, é bom e eu, eu acho bem interessante todos eles estão muito bem afinados
1: não, mas ela afina
0: é. o violão
2: ela afina
0: o
1: violão
2: antes de tocar é isso, é
0: mas quem toca violão sabe que aquela corda não vai durar tanto,
3: não. É, não vai pai mesmo, não.
2: É um, é um videogame, né?
3: Licença, po licença poética.
2: É, licença poética. Galera, eu acho que eu acho da hora comentar sobre os infectados do game. O que, que vocês acham? Tipo, a ah, diferença sim. de cada um. Cuidado. Sim, sim. sim tem um tempinho. É porque o. É porque o que acabou com o mundo, né? Eu acho que é da hora de falar deles.
3: Cara, os espreitadores, que ódio que eu tinha daqueles maluco.
2: São Porque... seis estágios de infecção que tem no game. Que é do Cordyceps, né? Que todo mundo já sabe que é o vírus, que é o primeiro é os runners, que é o Aqui é carinha. É o primeiro estágio, que é aquele é carinha que corre, que é. Tipo assim, você recebeu uma mordida, acho que depois de umas três, quatro horas, você já começa a sentir os efeitos. Aí depois de duas semanas você, é, Já viram os stalkers né? Que é aquele que cresce o fungo Na cabeça Aqueles que você não consegue ouvir Aqueles filhos da puta Aqueles é os piores os inimigos, É os piores que tem É depois de um ano é os clickers Que o fungo cresceu na cabeça É depois vem aqueles shamblers que é o do dois Que é um pouquinho mais fraco Que os bloater, né? Do dois isso, esse mesmo. Mas esse Chambler que eu tô falando é aquele que, que solta os gases gás. É do 2, ele, ele apareceu só no 2. Ele solta aqueles que é gás que explode. Aí depois vem o Bloater, que é do 1, um, que você falou. E o último é o o Rei dos Ratos, que é de, de 20 anos de infecção. Já se juntaram em 300 inimigos.
0: Ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais lento é, então ele vai dar muito... A infecção vai ficar muito mais grave depois de mu muito tempo.
2: É, é, de lá... Leste, você pensa assim, é... você pensa que os, aqui os carinhas fica correndo, chorando lá sangue lá, os runners, né? Uhum. Pensa que eles são mais perigosos. Mas quando eles começam a ficar mais parados que os clippers, aí fica perigoso, uhum. porque eles usam, é a é colocação, né? Igual que esse negócio de, de morcego, essas coisas. Eu achei que muito da hora essas coisas. Como que o Neil Druckmann pensam nisso, velho? Eu, eu tenho que dar um beijo naquele cara, velho. Tem que dar um beijo. O, o apocalipse zumbi perfeito. O Yuro parou de falar bem, o Yuro. Você é o cara que fala bem, velho. É,
3: eu faço o possível. Não, mas eu tô, eu tô em choque. Eu descobri que o vírus é real. O vírus não, não. O fungo é real. Você não sabia, o fungo é real. não? Não,
2: você não pô. sabia, não? Eu não. de Sempre, Caralho, vai ser. Ele é real, velho. Ele, Ele é real. Vocês acabou de vir da depressão aqui. O, o, o negócio é o seguinte: Imagina se esse vírus pegasse em humanos. Essa é a premissa do The Last of Us. Entendeu?
3: Meu Deus. É igual falar.
2: Corona: o Cordyceps tem trocentas versões. Então, eu <risos> ficaria com também.
0: Ah, então, gente, assim, pra gente. E aí, mais pro final, assim, o que, que vocês acham que vai ser tipo, o futuro da franquia e tal? Agora a gente tá falando de uma série, uma possível série vindo da HBO, né? Vai ser produzida pela HBO. O que, que vocês acham, né? Desse rumo que tá tomando a franquia da sua of
3: Eu, particularmente, tô bem satisfeito com o que a gente tem. Eu acho que os caras, é... se eles tivessem seguido o 2 no mesmo nível. Do primeiro já estava bom, mas eu acho que eles ultrapassaram é, as expectativas. É, e acho que deixar babaca, preconceituoso, espumando de raiva também é uma coisa positiva, né? Porque gente idiota tem que passar raiva mesmo. Então, eu fico muito feliz com que como que os jogos estão sendo feitos. É, eu gosto da história, dos personagens, gostei deles terem crescido, a história de terem colocado a Hebe a e o Leve. eu quero ver, eu queria que o próximo tivesse mais uma passagem de tempo, não muito grande, mas eu queria ver como estão esses personagens alguns anos depois, é, sabe, eu, eu gosto, e pela série eu também estou muito satisfeito, eu acho que, sinceramente, eles têm uma, um prato cheio de fazer uma coisa incrível, né, é uma, é uma série que tem tudo pra fazer sucesso. Eu, geralmente eu gosto das coisas que a HBO faz, é, sei lá, desde a época de Game of Thrones, que eu gostava bastante, e Watchmen, eles fizeram, que é uma das minhas séries atuais preferidas, é a minha série de, tipo, de temas de super-herói, pra mim é melhor, foi o Watchmen, e é da HBO. Então, assim, eu tô bem satisfeito com o que a série tem nos dado, com, com o jogo, né? e eu tô muito animado, porque eu acho que a HBO tem muito caminho bacana, é, muito material incrível para fazer uma série boa, então eu acho que a gente tá indo bem, assim, não é nada que me, me dá medo, não, assim, eu tô bem empolgado com o futuro. E eu falei no início do, do podcast que eu ia pensar, né, nossa, será que... o é, que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu... ponderar aqui, né, se o Last of Us é o melhor jogo que eu joguei? Pô, eu acho que é. é olhando aqui agora, eu acho que o Last of Us é, sim, o melhor jogo que eu já joguei, não vou falar que é o melhor jogo do mundo, porque senão sempre vai ter, sei lá, um, algum fã saudosista de algum jogo antigo ficando bravo, mas eu acho que em questão de narrativa, eu nunca vi uma história na mídia, videogame, ser tão bem contada, igual foi Last of Us, então, é, eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei, e eu tô bem empolgado com o que a gente pode ter na HBO e
2: por aí vai. Então, o Yuri já falou tudo que eu já tava querendo falar, mas o um negócio é o seguinte tem muita gente comparando a nova série da HBO né, que é o The Last of Us comparado com The Walking Dead mas gente, The Walking Dead já tinha tudo certinho já, tinha quadrinho então já tinha tudo um roteiro gigantesco para seguir Já The Last of Us não, é um videogame então todo mundo tá falando assim, ah, será que The Last of Us vai ser melhor que The Walking Dead, porque a premissa é quase a mesma deu and de um vírus que ninguém sabe, e já no The Last of Us é o fungo, o cordyceps, que já que todo mundo sabe, então eu acho que vai fazer jus ao nome, porque é uma empresa grande e boa, que nem a HBO, a HBO não, não falha nessas coisas, que nem fez Band of Brothers, fez o Game of Thrones, querendo ou não, no final foi ruim, mas fez jus ao nome, então eu acho que The Last of Us vai ser um um concorrente direto com Dark and Dead. E nessa questão aí, eu acho que vai ser até melhor, eu já tô falando até para os amigos ah, Last of amiga, vai bater Dark Dead, aí tá todo mundo bravo comigo, sei lá, ah, não, Dark Dead é isso, Dark Dead é isso, mas só vendo para saber. Que nem vai ter a série também do Resident Evil, fugindo um pouquinho desse assunto, tem várias séries de games e filmes que já tá vindo já, para o mundo cinematográfico então, galera não tem como negar que o, que o mundo dos games já tá virando filmico, então é uma nova era para todo mundo que curte essa cultura geek e é isso eu agradeço esse podcast aí, todo mundo que eu fico em Uro com a galera aí e que eu queria agradecer o outro amigo meu também, que não fez parte desse podcast, mas ele iria fazer, mas por problemas de faculdade e tal, que é o Matheus Paranaíba, um abraço para ele, obrigado. Então é isso, galera. Muito obrigado por nós ouvirem e chequem mais nosso podcast, no Spotify. E isso, além do mais, que eu tenho que falar. Muito obrigado, galera. Boa noite.
0: Júlio, quer dar uma consideração final aí?
2: Eu tenho uma
3: consideração final. Vou fazer igual o show de cultura. Até a consideração final, Rogério. <risos> é. Eu adoro choque de cultura. Adoro. É... Pra mim, zumbi não é tão legal. Eu acho que zumbi é uma.. É, funcionou poucas vezes. Eu acho que zumbi funcionou no clipe do Michael Jackson e thriller. Funcionou no Resident Evil nos primeiros jogos, Resident né? Evil 4, funcionou <risos> oi, na, na música Cranberries, The Zombie, zombi, e funcionou em Last of Us. só so. <risos> Oi, pai. Oi,
2: oi. O, o, o termo hoje em dia é infectado. Infectado. Que, que tá, corre, que corre tem inteligência. Não, o zumbi é Michael Jackson, Noite dos Mortos Vivos, e lá é zumbi. É ah, é, é bom. Infectado é, bom. é quem tem, ainda tem aqueles negócios lá que corre que que sabe fazer estratégia porque tem a diferença é em midstream é
3: é verdade é verdade é verdade bom então é uma das poucas que eu realmente gostei então eu estou bem satisfeito e é isso pessoal também queria agradecer vocês pela chegar aqui, escutar nosso podcast, estar tá aqui com a gente até o último segundo, valeu, isso é importante, apoie o que apoie o jornalismo cultural independente, apoie o artista aqui no Instagram, arroba eurocomics, eu sou um desenhista e eu também já fiz até algumas coisas de Last of Us, então vocês podem dar uma olhadinha lá, arroba eurocomics, e aí pessoal, é, obrigado pela presença, é, obrigado por ouvir nosso podcast, e é isso aí. Uma boa noite ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está escutando esse programa. E te desejo que o resto do seu dia seja ótimo. Valeu, pessoal.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Risa. E a uh, minha internet, a internet, minha energia acabou caindo e eu perdi um pouquinho no final do podcast, mas eu tô aqui para falar para vocês como The Last of Us marcou a minha vida, tanto quanto player, tanto quanto pessoa. Porque em tempos de pandemia a gente se pergunta muito o que nós faríamos, né? Se o mundo entrasse em um colapso maior do que ele está hoje, né? E se as pessoas virassem monstros e a gente começasse a perder pessoas próximas da nossa família. Então acho que talvez por isso eu não... Não sei se eu tomaria uma atitude diferente da Hélia no final dela se fosse dois. Onde ela escolheu ficar sozinha. Talvez eu escolhesse a mesma coisa. Só pelo risco de... Não querer perder alguém de novo. Porque ela literalmente perdeu todas as pessoas que ela amava ao decorrer dos anos. E eu tenho muitas expectativas sobre a continuação da franquia da Last of Us. Tanto quanto jogo, tanto quanto série. Porque a HBO veio adaptar e a HBO faz coisas muito boas. Tipo, Euphoria, né? Eu... Gosto muito da Ellie como personagem. Que me identifico com vários fatores com ela, pelo fato dela de ser impulsiva, rabugenta e determinada em certos aspectos. E eu também me reconheço muito como Joel, por estar sempre protegendo aquelas pessoas que ele ama. Então, The Last of Us talvez tenha mudado um pouco de quem eu seja hoje, depois de jogar mais de 10 horas de cada jogo. É uma coisa que você termina e você para e fala... Uau, nunca imaginei que fosse chorar com um videogame. Mas eu acho que a arte é um pouco disso, né? A gente se surpreende em coisas que a gente acha que nunca vai esboçar um sorriso. Mas eu espero muito que a franquia continue. Não com a Ellie, eu quero conhecer novos personagens e ter novas perspectivas daquele mundo sobre, sei lá, e se existisse a possibilidade de uma, de uma cura que não fosse a L. E se, tipo, sei lá, fosse tudo em vão? Não sei, são muitas teorias que eu tenho na minha cabeça. Bom, esse foi o podcast da Last of Us. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e de ouvir o nosso podcast de anime. É muito divertido e eu vou gostar de te encontrar por lá. Tchau, tchau.
0: Então tá, é, é, que nem o Yuri falou. É, o zumbi, eu tenho uma parte da mesma opinião dele, de que zumbi é só em certos pontos. Não é todos que funcionam. Mas, é, quanto a série, tanta série de jogos, né, eu também gostaria de ver um salto no tempo, gostaria de ver hum, a Ellie e a Dina, normalmente, né, como é que vai ser essa dinâmica, talvez, do reencontro e tudo mais. A como eles vão poder, né, avançar mais nessa história, porque essa história tem muito que, tem muito que explorar, dá para você explorar muito. Enquanto a série, eu tô, eu tô tentando deixar o hype lá embaixo, mas não tô conseguindo, né, porque tem muitas possibilidades, tem muitas coisas que dá para você fazer, e, como se disseram, a HBO é uma... É, é, um, é, um, é uma produtora que consegue, quando eles pegam a série para fazer, eles fazem muito bem feita. Né? Não tem como você falar que não é bem feita a série. A série pode ter alguns defeitos, mas você falar que ela é mal feita aí é, é meio problemático, né? Tanto que ela é uma das da, dos lugares que atingiu, que hoje a gente tem um patamar de séries tão elevados é por conta da HBO. Então, eu espero que realmente ela, ela faça jus a tudo isso.
2: So I become the bringer of death, the lover of life, one who comes from the dark
4: of the night.
0: Né, a gente tem mais alguma como os meninos falaram, acesse o nosso site lá tá saindo notícia todos os dias críticas todos os dias se inscreve aqui no nosso, no nosso, no nosso podcast né, que toda semana a gente tem alguma coisinha nova do mundo da cultura pop e é isso, boa noite muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam e vamos dar aquela encerrada né,
2: só falando... para finalizar aqui só tem uma última uma coisinha pra falar aqui. Quem não for no, no Instagram do Yuri e não curtir as artes dele, quando o mundo acabar, vocês vão encontrar ela como arquivo no mundo pós-apocalíptico. É, é isso aí. Se de corona, ser de cordiceps, ser de qualquer coisa. Você vai encontrar a arte dele lá. Então vai lá no Instagram dele e confere a arte dele, Uhá. antes que todo mundo morra. <risos> obrigado.
3: É isso. É isso, é isso. obrigado. Eu também quero falar uma última coisa. Busquem conhecimento.
0: Tudo sem conhecimento, Alves Bilu. Então tá, gente. Beijão, hein? Até a próxima.
4: Days of You and Me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You can't eat beds in the ocean It's something out there here All the complexities and games No one wins, but somehow they still play All the missing crooked hearts They may die, but in us they live on And I believe
0: Você acabou de ouvir o Otagicast, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Nath, Heloísa, Samu e Yuri, sendo uma produção do site Otagic. <risos>
2: Messi nossa fala. Nossa senhora, a gente. Falo... O que que eu falo agora?
3: Cara, eu, eu sou eu sou palestrinha demais. Eu não posso, não pode
2: deixar eu falar. Eu sou muito palestrinha. O, o, cara, é bom, são... o cara é bom. O cara é bom. O
0: cara é
2: bom. Eu não joguei eu de... o último. Né? O Joe tá. Ah, desculpa. Não, tudo
0: eu bem. É só... deixa só só
3: terminar aqui a é... Eu acho que você citou um ponto interessante. Ah, tá... desculpa, você tava falando.
2: Eu ia falar só complementando o que eu tava falando. Olha lá, Guido. Pegue
0: aí nas
2: ideias. Vai longe. Eu tô com... Tô... Yuro, tô... pare, eu, pare. Eu, o cara já spoiler. fala bonito. Já tá dando spoiler. E tá vazia nem eu chorar. É. Então quem tá não, ouvindo aí é vai chorar também. Yuro, isso não é legal. Chorar faz bem,
3: é. chorar faz bem. É, é, é. é, é. vai. foda é todo é bom, mundo. É chora, bora chorar. Outra mas coisa... Desculpa
2: interromper você.
3: Não, sem problema, cara, sem problema. Mas isso <risos> é, <só> aí... <risos> vai não, vai não, vai não. Que é um dos poucos jogos que o personagem que você joga é... Qual que é o termo mesmo? Eu tinha falado. Tem, mas que se... Ele é... Eles são... Suscetíveis. Não é isso que eu quero falar, não é suscetível...
0: Que isso? E você? Isso? Oi, desculpa, Aí. eu dei um delay.
1: <risos> <risos> é De Meu cérebro ficou carregando assim, sabe? Longe. <risos>